0: Buenas tardes, buenas noches, amigas, amigos de IntelliJuris, abogadas, abogados, doctoras, doctores, público en general, sean ustedes bienvenidos a una charla jurídica más. En esta ocasión, repetimos el gusto de tener con nosotros a la doctora Mariana Muredu Gilabert, quien es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es maestra en temas de derecho sanitario en la especialidad eh, de derecho en la UNAM y tiene un libro fabuloso que ustedes deben de comprar, editado por eh, Tirán Loblanch. Es el expediente clínico, un tema del que justo hablamos eh, hace algunos días. Eh, Mariana, un gusto. Eh, hemos eh, preparado la conversación hoy sobre los derechos humanos de los pacientes. Ya hemos hablado del expediente clínico, de aspectos constitucionales del derecho a la salud. En otros seminarios organizados por Inteliuris. también abordamos la temática del derecho humano de los médicos. Cerramos esta etapa de análisis constitucional con reflexiones sobre los pacientes. En eh, las pláticas eh, que eh, te he escuchado, formales oficiales, informales, sobremesas, a mí me ha parecido interesantísimo el tema. Cuando hablamos de pacientes, pues yo solo me pongo en la posición de cuando he sido paciente sin an hacer análisis o reflexiones jurídicas sobre el tema, no obstante que soy abogado. Eh, platicando contigo, he descubierto que hay un universo grande, eh, legal, jurídico, constitucionalizado, eh, criterios del Poder Judicial de la Federación, la misma Suprema Corte se ha pronunciado sobre el tema. Entonces, empecemos, Mariana. Un gusto tenerte con nosotros.
1: Al contrario, Luis, el gusto es mío. Muchísimas gracias por, por la invitación y gracias a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí.
0: Mariana, te voy a hacer preguntas básicas que eh, surgen desde mi desconocimiento de la materia. Entonces, si me lo permites, me gustaría hacer eh, así, eh, la, la, esta primera etapa introductoria. Para efectos legales, ¿quiénes somos pacientes, Mariana? ¿Cómo okay. nos debemos conceptuar las personas en, en el entorno jurídico cuando asistimos con un médico o cuando vamos a una institución hospitalaria?
1: Bueno, pues mira, yo creo que, que es muy importante lo, lo, que me, lo que me preguntas. Ahora sí que la primera pregunta que me haces para partir de ahí poder empezar a hablar del tema. Eh, El paciente es la persona que por algún dolor, alguna dolencia, alguna situación que sienta que le está afectando en su salud, va con un médico y se encuentra bajo una atención determinada. Puede ser un médico, puede ser una institución, una clínica. Eh, no tiene que ser específicamente solamente un médico o, o una institución o un hospital a la fuerza, sino que es, es cuando va y solicita una atención médica hacia a, ante un prestador del servicio de salud. Ahí estamos hablando ya de un paciente. A mí me gusta decir eventualmente que todos somos pacientes potenciales, si no es que ya lo somos. Porque eventualmente o tenemos una enfermedad crónica o hemos tenido una enfermedad y ya hemos sido pacientes o simplemente eh, vamos a chequeos eh, cotidianos. Eh, cotidianos o, o chequeos que necesitamos para, para estar eh, previniendo enfermedades. Entonces, eso ya te hace un paciente. No importa que necesariamente tuvieras que tener una enfermedad. El hecho de ir con un dentista, por ejemplo, para que te revise tu dentadura y que tú estés previniendo una serie de circunstancias, o que te revisen la vista, o que te revisen... Eh, Cualquier parte de tu cuerpo para efectos de que en este sentido eh, tú estés previniendo una enfermedad, eso ya te da el carácter de paciente. ¿Por qué? Porque tú ya estás entablando una relación con el médico. En ese momento en el que tú llegas con un médico y le dices, oiga doctor, yo quiero revisarme los ojos porque mire, pues por una, simplemente, una simple cuestión de chequeo, no quiero tener problemas con mi vista, tengo antecedentes familiares, por decir algún ejemplo, o simplemente porque estoy consciente de que tenemos que cuidarnos en la salud. En ese momento ya eres un paciente, aunque no tengas una enfermedad.
0: Eh, entonces debo entender que hay diferentes tipos de pacientes. Correcto. Eh,
1: mira, hay diferentes tipos de pacientes porque depende de la situación en la que te encuentres, el tipo de paciente que vas a hacer. Pues podemos hablar de pacientes graves, de pacientes eh, crónicos, de pacientes oncológicos, dependiendo de la especialidad de la medicina en la que te estés, a la que te estés dirigiendo, oftalmológicos, de pacientes hipertensos, de pacientes diabéticos. Entonces, todos estos pacientes tienen una característica distinta. No todos los pacientes somos iguales, por decirlo de alguna manera. Y evidentemente esto genera que la relación que se, que se da, que se entabla con el médico es una relación diferente. Como te decía, puede ser desde un punto de vista de una situación de prevención o, y aquí es un tema bien interesante que vale la pena señalar, la, los, los, la, los modelos médicos, que se dan en la realidad son distintos. Tenemos modelos médicos terapéuticos, tenemos modelos médicos paliativos, preventivos. Entonces, tenemos muchos modelos médicos que en el momento en que entablas la relación con el paciente, el acto médico va a tener una característica distinta. No es lo mismo un médico que hace un acto terapéutico para darte un tratamiento para que cures una enfermedad, que un médico que está haciendo un trabajo preventivo para que a ti no te dé una enfermedad. Entonces una es enfermedad muy terminal, importante.
0: ¿no? O una enfermedad terminal. O una perdón,
1: enfermedad perdón. terminal en la que estás hablando de un tratamiento, de un de un procedimiento paliativo para llevarte a un buen fin.
0: Entonces, ahí, es entonces, muy importante. En, entonces, perdón, entonces, en función del tipo de paciente, se detonan eh, consecuencias legales o efectos legales de diferente naturaleza, porque la diferenciación del tipo de paciente por ejemplo un paciente terminal el tratamiento paliativo o bien un tratamiento curativo el consentimiento informado, de todo lo que vamos a hablar posteriormente ¿no? pero en el, el tipo de paciente condiciona o determina efectos jurídicos en relaciones de la persona paciente con el médico y con instituciones hospitalarias. ¿Es, es, es correcta mi apreciación? Es,
1: es perfectamente correcta tu apreciación, porque es justamente ahí en donde empiezas a desarrollar el tipo de, de, de relación que vas a tener con el médico o con la institución. Entonces, creo que es muy importante, porque derivado del tipo de acto médico que se va a realizar, ya, seamos, ya digamos que fuera terapéutico, preventivo, paliativo, una vez que eso se define, también el paciente adquiere una serie de características y de derechos y de obligaciones porque yo siempre hago esta, este, esta, esta señalización, no podemos hablar de los derechos de los pacientes sin hablar de las obligaciones de los pacientes. Los pacientes también tenemos obligaciones, tenemos obligaciones de adherirnos a los tratamientos, de obedecer lo que los médicos nos dicen, inclusive sin ser pacientes o siendo un ciudadano común, nosotros tendríamos una obligación de cuidar nuestra salud para prevenir que eventualmente tuviéramos que llegar a un tratamiento. Eh, un tratamiento terapéutico. Y obviamente es muchísimo más fácil cuando tú estás cuidándote que cuando ya al final no cuidaste una serie de, de problemas que a la postre va a ser muchísimo más, de, más difícil recuperar y ayudarte a que recuperes la salud. Eh,
0: eh, estoy es ¿Sí? leyendo, ya empiezo a leer, y perdón Mariana, que, 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 que fractura. Tu, eh, o sección. No, 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 adelante. La, Pero bueno, ya empiezan a salir preguntas, si quieres nada más las presento y más tarde conforme <ríe> tú lo consigues. Y los
1: vamos pertinente.
0: abordando. Sí, claro, gracias. Muy amable. Eh, me preguntan que si los eh, tratamientos odontológicos, eh, los servicios de dentistas son también eh, servicios regulados y que por lo tanto somos pacientes psiquiátricos, psicológicos, etcétera. Eso por un lado. Eh, y, y también presentan, me presentan una pregunta interesante, complicada, eh, que en, en relación con los derechos de los pacientes y en especial con la no discriminación, en el caso de los, eh, de los eh, jóvenes, niños con síndrome, o, o personas adultas, con síndrome de Down, ¿no? Eh, uh -huh. si hay protocolos de atención, cómo se puede garantizar los derechos de los pacientes. Y esto me lleva a una pregunta eh, 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 también importante o básica para mí, sobre todo quienes hemos sido padres de niños ¿no? y de adolescentes jóvenes. Los familiares, ¿qué rol jurídico juegan en la relación médico-paciente, médico, médico este, hospital-pacientes?, y, y, y hablo de no, no solo de menores de edad, eh, niños, sino también puede ser adolescentes mayores que tienen 18 años menos un día, o sea, 3, 17 años, 364 días de edad. Eh, ahí se abre otra vertiente gigantesca en donde la toma de decisiones no recae exclusivamente en el padre, ¿no? Es, es otro tema muy interesante, me parece.
1: Mira, a ver, me parece interesantísimo lo que nos está preguntando la audiencia. Lo primero que tengo que decir es que efectivamente los odontólogos son son, son médicos y en el momento en que entra uno en contacto con un odontólogo, el odontólogo ya con él está uno generando una relación médico-paciente. Los odontólogos no estudian toda la carrera de medicina, pero los primeros años sí son, eh, entiendo yo que es un tronco común de la medicina, y posteriormente ya adquieren la especialidad eh, o, el, o, o se ramifican hacia la odontología. Pero evidentemente cualquier, eh, cualquier especialidad que tenga que ver no solamente con un órgano del cuerpo, que en este caso podríamos estar hablando de la boca, que es uno de los órganos eh, del cuerpo y los dientes, sino aquí quiero ir inclusive a la pregunta que también nos hacen en relación a la psiquiatría. La psiquiatría no, no revisa, no estudia un órgano del cuerpo, pero se dedica al análisis del psique, de la mente y evidentemente eso genera una relación médico-paciente que es importantísima porque es en la relación es la relación en la que el médico nos va a ayudar a encontrar una serie de situaciones en nuestra vida que nos va eh, pues que nos dirige a tener unas mejores una mejor situación emocional intelectual social de convivencia entonces sí es es completamente eh, con estos con estas especialidades de la medicina eh, estamos hablando de una relación médico-paciente importantísima. El segundo tema ¿Qué es lo que pasa con los, los chicos o las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Porque no solamente es las personas con síndrome de Down, hay otras discapacidades como Asperger, hay otras discapacidades que eh, pudiera pensarse que impide que las personas eh, pudieran tener una relación o eh, una posibilidad de decisión, por ejemplo, de sus tratamientos médicos. Aquí es importantísimo hablar de esto porque de entrada hay que decir que las discapacidades no son totales necesariamente. Eh, hay, hay eh, modulaciones y las personas sí tienen aun cuando tengan una discapacidad hay muchas personas que tienen eh, valga la redundancia la capacidad de tomar decisiones en su vida y esto es un tema que no viene mucho al caso pero sí quiero comentárselo a la audiencia que es el tema de la interdicción que en México desafortunadamente todavía tenemos esa figura en nuestro código civil en la que hay blancos hay blancos y hay negros, no hay intermedios, no hay grises. Entonces, una persona o está declarada interdicta o no está declarada interdicta. Si está declarada interdicta no puede tomar ni media decisión. Si sí está declarada, si no está declarada interdicta, entonces se le permite tomar algún tipo de decisiones. Ya hay criterios de la Corte que han dicho que... Eh, bueno, pues que el, 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 el juzgador, que se tienen que tomar en cuenta mucho las capacidades del, del, del chico, del paciente, por decirlo si estamos hablando en materia de medicina, para que esta persona pueda tomar sus decisiones. Y aquí voy justamente al tema eh, en relación, porque aquí tiene que ver mucho con el tema del consentimiento de un tratamiento. Si un chico menor, vamos a pensar, un chico menor de edad, pero que está en el límite, como decías, eh, Luis Manuel, de entre los 17.8 meses o eh, inclusive a, a, a un día de cumplir sus 18 años. ¿Este chico tiene la capacidad para decidir, por ejemplo, un tratamiento médico? La, 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 lo que se ha decidido es que sí tiene este, capacidad para decidir. Evidentemente se le tienen que explicar todas las situaciones y todas las, todas las condiciones, consecuencias, eh, pros y contras de un tratamiento determinado, pero él sí puede decidir. Inclusive, por ejemplo, en materia de psiquiatría, los chicos o las bueno, cualquier persona que esté en este límite de edad, que por ejemplo vaya con un psiquiatra y él tenga la decisión de que, todo lo que esté en su expediente psiquiátrico, no lo sepa, no lo sepan sus papás porque les parece que no, pues que no es adecuado porque piensa que no es... Eh pues que no quiere que lo sepa porque va más allá de su o sea porque invadiría su privacidad ellos tienen derecho a decir que esa información no se le dé a los, a los padres entonces creo que en ese sentido eh, es muy interesante además pensar también que la Suprema Corte ya emitió hay un protocolo para eh, el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad entre las que se consideran algunas de estas cuestiones como por ejemplo el derecho a la confidencialidad el derecho a tomar decisiones el derecho eh, a sí, eh, de alguna manera, ir llevando su vida como ellos consideran que es la mejor forma.
0: Muchas gracias. Eh, hago dos comentarios. Primero, me preguntan temas sobre el expediente clínico. Les recomiendo que en la página de IntelliJuris eh, eh, vean la entrevista que hace, la charla que hace una semana eh, tuvimos con Mariana Muredu-Gilabert sobre ese tema. Muy interesante exhaustivo, me preguntan temas de expediente clínico y antecedentes médicos eh, a través de Conamed, eh, hay muchas respuestas y lo más importante es que compren el libro de Mariana Moredo Gilbert. Yo creo que ahí van a encontrar muchas de muchas las gracias. respuestas eh, de, los que, de los que hemos platicado. Eh, hay también pre algunas preguntas sobre consentimiento informado, eso iremos más adelante, eh, Mariana. ¿Por qué es importante la relación médico-paciente desde el tipo, desde el punto de vista legal? ¿Qué es lo relevante? ¿Qué es lo rescatable o destacable más bien?
1: Mira, yo creo que eh, para poder hablar, eh, es importantísimo hablar de la relación médico-paciente porque es la base que después nos va a dar la posibilidad de que eh, tú generes una, de verdad, una relación de empatía, de confianza hay, una, hay un estudio, hay, hay, hay estudios ya en el sentido de que cuando las personas se van en un reclamo en contra de un médico, la mayoría de las veces ocurre porque se rompió la relación médico-paciente o porque nunca existió. ¿Y esto qué significa? Que el médico no tuvo la capacidad de transmitirle este sentido de confianza al paciente, que no fue comprensivo, que no fue cercano, que no fue empático. Y de hecho, en muchas ocasiones, y hablando, hablando con personas eh, que han tenido oportunidad de trabajar en la CONAMED, muchas veces el reclamo de, las, de los pacientes es simplemente decir, es que yo lo único que quiero es que el médico reconozca que se equivocó no quiero que me pague indemnización, no quiero que, ya sé que no es reversible lo que me hizo, o ya me lo arregló, pero, pero lo único que quiero y mi enojo es por lo menos que reconozca que eventualmente no tuvo la cercanía o no tuvo la empatía para decirme, señor, señora, esto no está saliendo como debe ser o fíjese que me equivoqué en esta parte. Entonces, creo que ahí es muy importante hablar de esta relación médico-paciente. Históricamente la relación médico-paciente ha tenido distintas formas y desde la primera, la primera así que existió, que es desde Hipócrates, que se le llama la relación paternalista, y es porque el médico era el que mandaba, era el que decidía, era el que establecía que era lo que iba a hacer el paciente, y el paciente no tenía derecho ni a abrir la boca. Esta relación fue evolucionando a lo largo de la historia y ha pasado por varias etapas, y hoy en día, digo, más allá de que ha pasado por una etapa informativa en la que nos tiene que informar qué es lo que nos va a hacer, pero, pero a fin de cuentas eh, y uno decide y él nada más ejecuta o por una etapa interpretativa en la que el médico nos tiene que tratar de interpretar qué es lo que estamos queriendo decirle, cómo nos sentimos. La realidad es que hoy en día estamos más en una, en una situación de una relación deliberativa, en la que el médico te plantea cuál es la situación, te dice cuáles son los pros, cuáles son los contras, considera cuáles son tus valores en relación a la enfermedad que tienes y cómo puedes responder tú a esos a, a, a esa enfermedad de acuerdo a los valores que tú tienes entonces creo que hoy en día ya es muy difícil pero yo sí soy de la idea de que a veces hay una combinación de todo este tipo de formatos porque a veces un médico sí nos tiene que imponer una solución porque nosotros no somos eh, no estamos, eh, eh, no conocemos lo que es la, la disciplina de la medicina y a veces tenemos que dejarnos guiar por los médicos. Pero lo que hoy en día sí ya hay es un diálogo y tiene que haber ese diálogo. Y cuando no hay ese diálogo es cuando la relación médico-paciente se rompe. ¿Y qué es lo que pasa cuando la relación médico-paciente se rompe? Pues que efectivamente... Eh, si las cosas no salen bien, lo más seguro es que haya un reclamo hacia el médico y haya una, eh, pues una situación legal que posteriormente tenga el médico que estarse defendiendo.
0: Y, y en este proceso deliberativo del, del que tú mencionas, ¿surgen unos temas que son álgidos, difíciles eh, de atorarle, de decidir? Eh, pero que incluso la Corte, la Suprema Corte, ya se ha pronunciado por lo, sobre los míos. Por ejemplo, en el tema de tratamientos oncológicos, transfusiones, en el tema de las vacunas, sobre todo referidos a, a niños, ¿no? a menores de edad, eh, ¿cómo está este proceso deliberativo? Porque yo como padre me pongo en un ejemplo por un tema ideológico o por una cuestión religiosa, bien podría oponerme o justificar mi oposición a que mis hijos reciban una transfusión, transfusión sanguínea o que reciban una vacuna, ahora que el movimiento Activacunas ha tomado fuerza en algunos lugares. Eh, ¿Cómo se ha pronunciado la Corte? ¿Cómo está la reflexión producida aquí en México, con independencia de lo que pasa en otros lugares del mundo, sobre este particular?
1: Mira, eh, efectivamente este, este asunto ya llegó a la Corte y esto es una cosa interesante eh, Hubo un asunto ya en el que efectivamente un menor tenía alguna situación y los padres no querían por Y aquí entra el tema de los valores, muchas veces son los valores religiosos, muchas veces son cuestiones... Eh, pues pensemos de creencias de que a lo mejor con unas vacunas se les va a, hacer, se les va a generar algún efecto adverso o eh, simplemente, eh, como te decía, el hecho de, de valores religiosos o morales que ellos consideran que no es pertinente, por ejemplo, el tipo de la, el, las transfusiones o algún otro tipo de tratamientos. Aquí hay dos temas interesantes. La Corte ya dijo específicamente que no se puede poner por encima del derecho a la salud del niño y del bienestar del menor eh, los valores de los padres. Sabemos que los padres tienen el derecho de decisión y la tutela y toda esta situación. Sin embargo, hay un valor superior que es la salud del niño. Y el Estado tiene la obligación, en este caso, de ver por la salud de los pacientes y de, lo, y de las personas, de los habitantes del, 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 del país. Y en este caso ha considerado que efectivamente, eh, en el caso de que se dé una situación así, eh, los médicos tienen que actuar conforme a la lexartis médica ad hoc para restablecer la salud del menor independientemente de los valores de los médicos. Y aquí hay un, quiero, ahora sí que quiero hacerles una, eh, pues una recomendación. Ahorita que andamos todos encerrados, todavía tenemos tiempo para, para leer alguna, alguna cosa interesante. Hay un libro que se llama La ley del menor, de un autor que se llama Ian McEwan. Que justamente trata el caso de un chico que sus padres, bueno, él y sus padres eh, son eh, eh, testigos de Jehová. Y el chico tiene un tema de leucemia y tiene que haber un tema de transfusión y algunas algunas situaciones aquí. Y él está en la edad de 17, que es lo que les decía hace rato, estas edades limítrofes, eh, de 17 años, punto 8 o, una, o punto 6. Pero claro, es un chico con capacidad para decidir situaciones como esta. Entonces, es todo el proceso que lleva a cabo la juez, en este caso es una juez, que es la que tiene que tomar la decisión, y me parece muy interesante, sería interesante a los que les interese, de hecho hay una película, ya salió una película, pero creo que el libro es, es muy bueno, eh, porque justamente plantea esta situación, la situación de qué hace un juzgador ante los valores de la familia la situación de salud del menor y evidentemente todo el ordenamiento jurídico eh, que te obliga, que obliga al Estado a, a tratar de restablecer la salud del paciente o de la persona eh, sobre todos los valores, ¿no? Entonces es una ponderación de valores ahí muy interesante que si bien les digo ya en la Suprema Corte se resolvió en un en este tema, sí hay también literatura que, que hace reflexionar sobre el tema.
0: Podemos considerar en este, en, este, en este aspecto que los criterios de la Corte son progresistas, es decir, son de avanzada, porque yo leo que en otros países siguen atorados con esos temas y sus Cortes Supremas todavía no lo resuelven. En Estados Unidos en particular tiene la, la gran lucha entre vacunas y antivacunas y el Estado no ha definido, el Estado como tal gobierno de los Estados Unidos no ha definido el punto ni la Corte Suprema de Estados Unidos se ha pronunciado. Mariana, hay muchas preguntas, pero vamos avanzando un poquito porque no vamos a llegar a temas que son igual de relevantes, más específicos. Hemos hablado de CONAMED. ¿Qué es la CONAMED? Eh, ¿Qué funciones tiene, así a grosso modo? Y yo, cuando he ido a los hospitales, veo que hay un decálogo de, los pacientes, de derechos de los pacientes. ¿Ese decálogo es de CONAMED o es de los hospitales? ¿Cómo, cómo está ese régimen? ¿Es exhaustivo ese, ese decálogo? ¿Le faltan? No sé, háblanos sobre es, el tema, es, por favor. Yo
1: creo que es súper interesante lo, lo que me dices. La CONAMED es un órgano arbitral, que a lo que se dedica justamente es a resolver pero y a emitir laudos justamente en materia de conflictos que hay entre los pacientes y los y los que pudiera haber entre pacientes y médicos. El tema y trata básica, muchas veces lo que trata primero es de un proceso conciliatorio para que el médico el paciente se pongan de acuerdo. Y si no, después emiten una, un laudo eh, eh, definiendo cualquier... Eh, hacia un lado o hacia el otro. El problema con la, con la resolución, más bien con los laudos de la CONAMED, es que no tienen en realidad una, una fuerza obligatoria. Son, eh, son, son una especie de recomendaciones, son una especie de, a ver, pues eh, un tercero eh, que quiere que las, las otras dos partes se arreglen, se acomoden. Y bueno, pero hace una labor muy importante. Lo que a mí me gustaría y quisiera que se le diera muchísima más fuerza porque realmente podría eh, tener una injerencia mucho más eh, importante en el desempeño tanto de los de los médicos como de la prestación del servicio de salud. Pero más allá de eso, efectivamente la CONAMED, mira, derivado de que eh, evidentemente en el... Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se prevé que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. México tiene que adoptar una serie de medidas precisamente para poder garantizar a las personas, a todas las personas, el derecho a la salud. ¿Bajo qué condiciones? Pues de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Entonces, la CONAMED, de alguna manera, es como la primera instancia que revisa que se estén dando estas condiciones. Pero te digo, sin una situación de obligatoriedad, sino simplemente como un, eh, tercero, una, un, un tercero de buena fe que está tratando de resolver los conflictos entre los médicos y los pacientes. Entonces, desafortunadamente, en ese sentido, le falta fuerza. ¿Qué es lo que ocurre cuando se emite una resolución de CONAMED? y no está de acuerdo el paciente o el médico, lo que hace es que se va en un amparo indirecto y ya en el amparo indirecto, pues entonces se revisan una serie de cosas. Y entonces ya cuando judicializas la resolución de CONAMED es cuando empiezas a tener una serie de obligatoriedad. Ya eso eso este es, proced es, o sea, es procedimiento de amparo, no, no es el tema de, de, de la charla, pero vale la pena decirlo. Pero bueno, derivado de que existe esta obligación del Estado, evidentemente de, gar de garantizar el derecho a la salud y de garantizar estos requisitos de aceptabilidad, accesibilidad y calidad, eh, la CONAMED emite un decálogo de derechos eh, de los pacientes que inclusive también está basado en un decálogo que emite la, eh, la, hay una declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial que más o menos coinciden todas y, se, y que son, diez puntos que son los que todos vemos justamente cuando vamos a un hospital o cuando vamos a un eh, cuando vamos a un consultorio y que se reducen digamos que son como el extracto de, de muchas cosas que vamos a encontrar en la ley pero pero ni de, ni, ahora sí que ni, ni de cerca son la totalidad de los derechos de los pacientes. Simplemente son como, digamos, como sustratos, que son importantísimos. Pero si nosotros nos vamos a la Ley General de Salud, a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, a la Ley de Transparencia y a muchísimos, eh, muchos otro tipo de normas, vamos a encontrar que hay muchísimos más derechos de los pacientes. Pero, por ejemplo, y creo que vale la pena decir que, por ejemplo, en la, en la, en la carta de derechos eh, de los pacientes que establece la ley, eh, eh, la CONAMED, por ejemplo, tenemos el primero es recibir una atención médica adecuada. Bueno, a lo, nosotros no vamos a encontrar eh, a lo mejor específicamente un artículo en la Ley General de Salud que diga recibir una, recibir, pero sí, de hecho en la Ley General de Salud en los primeros artículos dice que los pacientes tienen derecho a una atención médica adecuada y que se le presten todos los servicios y tienen derecho a instalaciones adecuadas, ya que los médicos tienen la obligación de prestar, eh, de atenderlos con todos sus conocimientos y con todas las técnicas de la artis luego también la le, el, el propio el trato digno eso es un derecho también pero eso son como son como sustratos de lo que es toda la Ley General de Salud. En la Ley General de Salud, por ejemplo, tenemos muy claramente establecidos, eh, por ejemplo, los derechos de las personas con algún tipo de enfermedad mental o psicosocial o de comportamiento eh, o, o algún problema de comportamiento. Y entonces nos dice específicamente la Ley General de Salud que tienen eh, derecho a la mejor atención disp eh, atención disponible en materia de salud mental. Entonces ya empieza a decirnos otra vez lo mismo que nos dice la CONAMED, pero ya nos los está aterrizando sobre los pacientes específicos sobre salud mental. Y nos da una serie de cosas. Tiene derecho a la confidencialidad, tiene derecho a, eh, al consentimiento informado, que es importantísimo. Y del consentimiento informado tenemos que hablar como algo muy específico porque ya visto desde el punto de vista del paciente, pues es este derecho a la información que tenemos, ¿no? como pacientes. Entonces, la 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 eh, yo veo los derechos de la Con la carta de derechos de la Conamed como una guía, pero para saber efectivamente cuáles son los derechos de los pacientes nos tenemos, tenemos que irnos específicamente a la Ley General de Salud y a otras leyes que se refieren al derecho a la información, al derecho a la protección de datos personales, evidentemente el derecho al consentimiento informado que va también en la Ley General de Salud y así nos podemos ir en muchas leyes que eh, vamos a ir encontrando cosas que luego son a favor de los, de los pacientes.
0: Los hospitales, tengo entendido que tienen sus comisiones o comités de bioética en todo el entramado operativo de la, de la CONAMED. ¿Es Comisión Nacional de Arbitraje Médico? Es el, ah, correcto, el, sí. El, ¿El acrónimo es ese? Ah, eh, así es. ¿Los comités o comisiones de bioética tienen alguna participación en esto de los derechos de los pacientes eh, ligado con CONAMED o...? me suena que sí, pero ¿cómo, cómo está articulado esa parte.
1: No, a ver, los hospitales, eh, la CONAMED es un es un órgano del Estado, como te digo, es un órgano arbitral, pero la, las eh, las comisiones de bioética de los hospitales pues son eh, comisiones independientes que en todo caso entrarían en contacto con la CONAMED en el momento en que hubiera efectivamente un, un conflicto, una queja por parte de algún paciente y que se fuera directamente a, y que fuera directamente a CONAMED a quejarse eh, como una primera instancia. Es como un primer paso para ver si podemos tener una buena una, un buen arreglo digamos, de alguna manera, y que la situación no crezca al grado de tener que irnos a un litigio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las comisiones de bioética? Bueno, pues las comisiones de bioética tienen que checar que en sus hospitales sus médicos cumplen con los principios de beneficencia, no maleficencia, eh, autonomía y justicia. Porque otro de los derechos que tienen los, los pacientes, y esto deriva justamente de lo que hablábamos originalmente de los eh, de la relación médico paciente Deliberativa Es justo esta libertad, esta autonomía que tienen los pacientes de decidir cuál es el tratamiento que se les va a dar. Y, por ejemplo, de decidir si quieren cuidados paliativos en el caso de una enfermedad terminal o si quieren seguir con un tratamiento eh, mucho más agresivo o tendiente a la curación, en fin. Pero esto, el médico lo único que puede hacer en estricto sentido es ir guiando al paciente, informándolo, tratando de compaginar y de encontrar una relación correcta entre los valores que tiene el paciente y el tratamiento que se le va a dar. Entonces, sí es muy importante la, esta comisión de bioética porque de alguna manera está vigilante de que los médicos eh, cumplan con esta relación médico-paciente en la medida de lo posible para efectos de que eh, sea el mejor tratamiento eh, eh, el mejor tratamiento que se le pueda dar al paciente no La, el mejor trato
0: ya se nos fueron 35 minutos Mariana y todavía nos quedan varios temas entonces si me permites moverme de, moverme Por de supuesto. lugar eh, claro eh, hay algunas preguntas aquí que están relacionadas con los comités o las comisiones de bioética eh, yo creo que eh, le vamos a pedir al ministro José Ramón Cosío, quien es experto en temas de bioética desde el punto de vista legal, que nos pueda dar una, una plática, claro. ya ha participado él aquí con Intelijuris. Entonces yo creo que bien nos puede ayudar con ese tema, muy importante. Y bueno, y está al tanto de la resolución emitida por el, bueno, que fue una recomendación emitida por el Consejo de Salubridad General precisamente que tiene que ver con aspectos bioéticos. Entonces, le vamos le vamos a pedir para no distraernos aquí y así ofrecemos claro. otro, otra charla. daría jurídica, otro para ¿no? otra
1: charla, así.
0: Para otra charla que es eh, y, y tiene temas muy espinosos. ¿no? Eh, así el, eh, hay, 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 hay una pregunta aquí que se me hizo muy interesante. Nos la hace Fernando. Fernando, esto, omito los apellidos. Sobre el derecho de niñas y niños a ser escuchados en relación con sus tratamientos médicos. que ha hecho para hacer válido el derecho de esos niños? Eh, como lo ha señalado el Comité de los Derechos del Niño en su observación general número 12. Eh, con, con los niños, también va a depender de la edad, debo suponer. Hay, hay infantes que pues no... Mal, mal capta, ¿no? no tienen capacidad de entendimiento siquiera, me refiero por la corta edad, ¿no? Dos, tres años y hay niños que pues, ya andan en 12 11, 12 años y si se les explica que es un tratamiento oncológico, entienden perfectamente bien a, 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 a qué es. van, quizás no con detalles. ¿Cuál es el, 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 la participación de los niños en decisiones ahí claramente que son de los padres?
1: Mira, eh, Aquí justamente el tema es el derecho que tienen los niños también a que se les informe el tratamiento que van a que se les va a dar. Creo que tiene mucho que ver lo que me estás diciendo en el sentido de la edad. Eh, ¿Qué es lo que decíamos? Estábamos hablando de la edad límite ya, ya muy cercano a un niño, eh, a un chico más bien, a un adulto de 18 años, un adulto joven. Pero podemos estar hablando a lo mejor efectivamente de un niño... Si estamos hablando de un niño de cinco años, es muy difícil que el chiquito vaya a entender lo que se le va a dar. Se le, pueden, se le pueden explicar cosas básicas que se le van a hacer para que no tenga miedo, para que efectos de que, explicarle que a lo mejor va a tener algunas reacciones, para que no se asuste. Eso sí puede ocurrir y eso de hecho debe ocurrir para efectos de que él sepa que está... Eh, el qué está, que, que está sufriendo en su cuerpo, qué le está pasando, qué le están haciendo. Sin embargo, definitivamente la decisión en ese sentido siempre queda eh, por parte de los padres y en el caso efectivamente como hablábamos del asunto de la corte, eh, en el sentido de que si es un tema eh, de valores o de que a lo mejor el chiquillo pues no está o chiquilla no está entendiendo eh, el, el problema, pero hay que hacer una serie de procedimientos para salvarle la vida, pues bueno, se le trata de explicar como su derecho a la información y para efectos de que participe en todo lo que le está pasando en su cuerpo. Pero definitivamente la decisión la tienen entre los médicos y, el, y los padres.
0: Eh, nos están pidiendo la decisión de la corte. Yo les ofrezco a quienes se inscribieron en el curso, que les vamos a mandar las decisiones correspondientes de la Suprema Corte y algunas de, tribunales, de otros tribunales federales de inferior grado, para que tengan eh, la información completa quienes los están escuchando. Me hacen otra pregunta de un caso eh, clínico que se presentó en Morelos, que no le quisieron entregar el expediente clínico. Hago referencia a la charla de... ...de la semana pasada... ...que está en la plataforma de IntelliJuris... ...y en YouTube... ...y también no se olviden de comprar el libro... ...de la doctora Mariana Muredu-Tilabert... ...que precisamente se llama... ...Expediente Clínico... Es, ...es tu tesis doctoral... ...y lo pueden encontrar en el editorial... ...Tirant Loblanch... Eh, una, ...una editorial que... ...que no tiene mucho tiempo... Eh, ...operando aquí en México... ...pero que tiene una gran fuerza... ...y se está colocando... Eh, de los, ...los temas... Mariana, nos tenemos que ir al a, a lo que se establece respecto de estado terminal, ser informado, eh, los cuidados paliativos, consentimiento informado, que es relevante. ¿Cómo podemos englobar todo esto? ¿Estado terminal? Pues hay enfermedades que definitivamente, eh, incluso en COVID-19 se les... Los pacientes deciden no ser intubados, por lo que escucho de mi hija Andrea, quien tú conoces, que está en urgencias en un hospital COVID, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en la Ciudad de México. Entonces escucho que pacientes deciden no someterse a los tratamientos, prefieren ir a casa, eh, pero el consentimiento informado y tratamientos paliativos aquí entra con fuerza eh, a la discusión. Y tiene un sustento legal. Esto no es una mera práctica médica, sino también tiene sus implicaciones jurídicas, ¿no? Así es. Mira, yo creo que aquí se eh, hay varios
1: derechos que están, eh, por decirlo de alguna forma, imbricados y que tenemos eh, evidentemente que tocarlos. Es este derecho a ser informado por parte de los pacientes, de decirles, están en tal situación, están en tal condición que ustedes tienen que, se les va a hacer determinado tratamiento o se les va a dar determinada medicina o lo que sigue después ya de esto que se le ha hecho, pues ya no es otra cosa más que cuidados palativos para, hacerlo, para que usted pueda llegar a un... Eh, a un final más tranquilo, en paz eh, y sin dolor. Entonces, aquí es muy interesante, de hecho, la propia Ley General de Salud establece que los derechos específicos de las personas que están en estado terminal, o sea, sí hay un eh, artículo específico en relación a estas personas y es justamente este derecho que tienen, evidentemente, a ser informados a no tomar el tratamiento eh, porque además hay un derecho a los pacientes por ejemplo a que no haya eh, a que no haya obstinación eh, terapéutica y esto es que ellos puedan decidir hasta dónde quieren ya un tratamiento terapéutico hasta dónde quieren recibir eh, pensemos en una quimioterapia una situación así que, les, que, les, eh, que los desmejora mucho en general o en simplemente decir, saben que yo ya nada más quiero que me den cuidados paliativos. Y en este sentido también hay un tema muy interesante porque los médicos sí tienen eh, la posibilidad, por ejemplo, de darles eh, medicamentos para aliviarles el dolor y les tienen que informar que inclusive esos medicamentos pueden acortar el lapso de vida de la persona. O sea, no 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 es que eh, permítame la expresión, no es que la persona vaya a morir porque se le está poniendo esa, ese medicamento, pero a lo mejor sí se acorta el lapso que eh, de vida que tenía esa persona. Y creo que esto es bien interesante porque el paciente tiene que estar consciente de que esa situación está pasando y también tiene que estar consciente de que ya no se le va a hacer nada para efectos de tratar de prolongar su vida. Entonces creo que esto es muy importante. Aquí justamente lo que tenemos es este derecho de información que tienen los pacientes y el derecho de decisión autónomamente qué es lo que quieren hacer con ellos. Y por, y por eso es que es este consentimiento informado tan importante. Ahora, ¿qué pasa si la persona, y esto es también importantísimo, si la persona cae en un eh, estado de inconsciencia? ¿Quién decide si a la persona se le siguen dando los tratamientos terapéuticos o si se le dan tratamientos paliativos esto pudo haberse platicado previamente con la con el paciente, pero a lo mejor no y entonces así sí queda la responsabilidad también en parte de los familiares y estamos hablando desde el esposo eh, la esposo esposa hijos eh, concubina la pareja en fin hay un hay un listado en la ley general de salud que va estableciendo la prelación para ver quién toma la decisión de qué va a pasar con esta persona ¿no? entonces me parece que es muy importante en este sentido tener en cuenta que el consentimiento informado es, es, es eh, primordial y es básico porque es justamente el que va a permitir que el paciente decida cuál va a ser realmente su, eh, el final de su vida.
0: Eh, eh, pero también depende del tipo de tratamiento que estemos hablando. Puede ser un... Eh, y el momento. Pues digo, yo puedo ir con el médico porque tengo un dolor en el hombro y me dan, el, me dan información con, con respecto al hombro, pero resulta ser que ya, ya estando en el hospital me empieza dolor del corazón y luego empiezo con problemas eh, cerebrovasculares. Entonces, ya ahí el tema del consentimiento informado es de grupo de médicos, no es de un solo médico, eh, debo suponerlo. Aquí
1: es, aquí es, esto es importantísimo, eh, el consentimiento informado, tiene que ser de cada uno de los especialistas que tienen contacto con el paciente. Pensemos en una persona, como, como bien dices, eh, Luis Manuel, que llega simplemente por un dolor en el brazo. Este, y, y vamos a pensar que simplemente es un dolor del brazo, pero te dicen que te tienen que hacer una cirugía porque lo tienes zafado, porque tienen que hacer algún procedimiento que te ayude. En ese momento, tú tienes que tener y tienes que firmar un consentimiento informado específico en este caso del ortopedista o, la, o el cirujano ortopedista el que te va a hacer el, el procedimiento del brazo, pero a la vez como va a ser seguramente una anestesia general, el anestesista te tiene que dar otro consentimiento informado en el que te diga cuáles pueden ser las consecuencias de esa anestesia. ¿Por qué? Porque no te puede, el consentimiento informado genérico no es suficiente porque tú estás hablando de dos procedimientos distintos. Uno es la operación del brazo y el, otro es la operación, eh, y el otro es el que te están introduciendo una sustancia que está haciendo que te quedes inconsciente, pero que te puede traer consecuencias cardíacas, consecuencias neurológicas y, y de otro tipo. Entonces, es muy importante que tú sepas que si te ponen una anestesia general, pues a lo mejor puedes tener algunos problemas y después ya no despertar o en fin las consecuencias que pudieran ser. Tienes que estar informado y consciente de ello. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si estás en la plancha? Tú ya diste tu consentimiento informado respecto del brazo y de la anestesia. Pero estás en la plancha, te están arreglando una cosa y de pronto viene una situación en la que tienen que Pensemos eh, intervenir un órgano por alguna situación, tienes un paro cardíaco, te tienen que hacer una, una operación a corazón abierto en ese momento, tienen que decidir en ese instante. Bueno, ya hay dos opciones. La primera, pues, es si hay pacientes, si hay parientes, si está en la familia, salen con la familia y la familia tiene que firmar el, 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 el consentimiento informado. Y si no hacen el procedimiento por la urgencia no, no hay tiempo de irlo a recabar a priori y con posterioridad se le informa al paciente que pasó una serie de cosas que, eh, que eran necesarias para salvar la vida. Entonces, sí hay como, eh, tienen que hacerse cosas eh, en relación al consentimiento informado que a veces no están previstas, pero que sí es importante considerar que no podemos, eh, y en el caso de COVID es bien interesante, porque cuando tú entras al hospital con COVID y ha sido una de las cosas en las que se ha puesto mucho mucho énfasis es que tú entras con COVID con un consentimiento informado general, pero si la situación se agrava, tienen que ver un consentimiento informado específico de COVID en el que efectivamente te digan que a lo mejor te van a tener que desintubar porque resulta que no estás reaccionando y te van a dirigir a cuidados paliativos. Eso es un poco lo que dice la guía bioética que ojalá en otra ocasión platiquen o platiquemos. Pero creo que es muy importante que... Eh, que se tome en cuenta que el consentimiento informado sirve para dos cosas. Efectivamente, para informar al paciente de las consecuencias que puede haber del procedimiento que se le haga. Y dos, para cubrir al médico de que efectivamente le explicó al paciente cuáles eran las consecuencias, cuáles eran los pros y contras y cuáles podían ser eh, todas las eh, situaciones que se podían dar con posterioridad al procedimiento o durante el procedimiento.
0: Y esto tiene que estar asentado en el expediente clínico, por supuesto.
1: Esto se agrega necesariamente al expediente clínico, forma parte integral de él.
0: Y es así también como los médicos acreditan eh, que hubo un consentimiento informado por parte de los pacientes. Exacto, Ariana, y quedan, acredita oh,
1: que esta, sí. Sí, no, esta relación médico-paciente de la que hablábamos que es tan importante, ¿no?
0: Sí. Mariana, 11 minutos. Tenemos que eh, eh, meterle aquí eh, un poquito velocidad. de velocidad. Hay, hay okay. que va. La, el, la voluntad anticipada también tiene un rol eh, importante en los derechos de los pacientes. Porque yo, por ejemplo, tengo otorgada mi voluntad anticipada ante notario, cumpliendo los requisitos, inscrita en el registro respectivo. Eh, pero aquí tiene mucha trascendencia en cuanto a derechos de los pacientes, consentimiento informado, donación de órganos, etcétera. Es mucho más amplio que, que decir, bueno, nada más denme este tratamiento, ¿no?
1: Así es. Eh, justamente la, las, eh, la voluntad anticipada, a través de la voluntad anticipada, tú puedes decidir, por ejemplo, si quieres donar órganos, eh, si quieres. Donar tejidos, bueno, no solo órganos, eh, inclusive tu cuerpo para efectos de investigación o para efectos de eh, eh, cuestiones académicas. Eh, entonces, tú a través de este, de este consentimiento o de esta, de esta eh, manifestación anticipada de qué es lo que quieres que pase contigo en el momento en que ya no puedas tomar la decisión, pues creo que es muy importante porque nos anticipamos a que después eh, los familiares se queden con un determinado problema. Pero además es una cosa bien interesante. Eh, si tú diste estas eh, voluntades anticipadas respecto, por ejemplo, de donaciones de órganos y ya quedaste inconsciente, tus, tus familiares no lo pueden revocar. Esto es bien importante porque sí es el respeto a la voluntad de, en este caso, la persona que hubiera fallecido. Entonces, creo que es muy interesante eh, eh, en este sentido, inclusive pues, las voluntades anticipadas en relación a que si quieres que te cremen, te inumen, cómo es que quieres que sea esa, esa parte de tu vida es importantísima, porque además hay, hay que pensar una cosa, el, el cadáver, si estamos hablando de una persona que fue paciente pero que desafortunadamente fallece, el cadáver no es propiedad de nadie. El cadáver de una persona no es de sus hijos, no es de su esposo. El cadáver es, es un cadáver, es un cuerpo que no tiene dueño. ¿Qué es lo que ocurre? Más allá de que hay disposiciones específicas en un reglamento específico que se refiere claramente a la disposición de los cuerpos y de los tejidos y de todo esto, si sí hay una disposición, obviamente un estándar que dice bueno una persona que fallece se tiene que enterrar a, o enterrar o cremar a las 48 horas y tal. Pero tú pudiste haber hecho disposiciones anticipadas o voluntades anticipadas y de decir bueno pues yo quiero que me hagan esto, yo quiero que me hagan esto y con base en eso se tiene que respetar tu voluntad y eso es el derecho del paciente a decidir cómo quiere terminar su vida y a cuando ya es un cuerpo, cuando ya es una persona fallecida, ya no es un paciente, pero lo fue. Y como paciente decidió todo cómo iba a ser su final, por decirlo de esta forma, ¿no?
0: Mira, yo cuando otorgué el consentimiento, perdón, la voluntad anticipada ante el notario, pues sí hubo un proceso de enseñanza, una pedagogía importante del notario, para explicarme no tanto lo que estaba plasmado, en, está plasmado en mi voluntad anticipada, sino también que platique amplia y profusamente con la persona a la que designé, que es mucho más joven que yo, y que además eh, los demás familiares sepan cuáles son mis decisiones y cuál es mi voluntad anticipada porque la ejecución de la voluntad es la que tiene fuerza legal. Sin embargo, eso no priva de, 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 de la problemática en torno a las decisiones familiares en torno a un paciente. Hay un comentario aquí que, que, que dice eh, un tema sumamente difícil, se refiere a consentimiento, eh, eh, consentimiento informado, voluntad anticipada, todo lo que hemos estado platicando, eh, un tema su, sumamente difícil, actual, pero espinoso. Y es que entiendo el comentario, porque por ahí aparece otra pregunta: en donde hay situaciones límite, en donde el manejo objetivo, claro, cierto, lineal, no existe. Lo comentabas tú ahorita: eh, se presenta una situación en quirófano, hay que tomar una decisión in situ e facto. Fact. No, no hay margen para ir a consultar a la familia, recabar consentimiento pero todo eso genera una problemática, una casuística difícil de atender eh, en, el, en, en el hospital, en el quirófano, de resolverlo. Eh, no, pues déjenme ir a tomar el consentimiento y es, es impráctico y va contra la salud y la vida. Y, y te voy a decir una cosa, yo creo que
1: aquí lo que salva esa brecha y esa situación de urgencia es la información y la empatía para con los familiares del paciente que está en esta situación de gravedad. Porque si llega un médico, pensemos que ya se le hizo el procedimiento y que todo afortunadamente hubiera salido bien o que salió mal. Pueden ser cualquiera de las dos. Si el médico o el equipo de médicos se acerca a la familia, explica las cosas con empatía, con cercanía, con... Eh, eh, generándole confianza y tranquilidad a la familia y compás. Yo creo que ahí eh, la situación es, es, es justamente la importancia de la relación médico-paciente. No puedes llegar a decirle, fíjese que a su hijo le tuvimos que quitar un riñón. Oiga, pérese, si entró por una... Sí, pero resulta que empezó a faltar una cosa y ya falló la otra y entonces tuvimos... A ver, no, pérese, aquí esto esto no puede ser así. Este Tiene que haber información hacia los familiares. Y lo hay, porque además... Pueden estar el quirófano trabajando y pueden salir otra parte de los médicos a informar a los familiares, a decirles, miren, está pasando esta situación, está ocurriendo esta otra, tenemos estas complicaciones. Y entonces se sigue continuando con esta relación médico-paciente que permite que a la postre la familia que está afuera entienda las condiciones extraordinarias que se dieron en la, en la situación y que, bueno, pues que se tuvieron que solventar de una o de otra forma, ¿no?
0: Sí, es, es, hay una problemática especial eh, en torno a todo esto, sin lugar a dudas, y se va construyendo. Eh, lo que pasa es que los abogados eh, vamos siempre a la saga de las situaciones que se van presentando. Por eso cuando nos preguntan sobre casos concretos de COVID, no tenemos una respuesta inmediata plenamente satisfactoria porque estamos ante una situación impensada. Y los abogados en la formación que tenemos, bueno, aplicamos principios generales que están previstos en la ley, la ley general de salud, hay normas oficiales mexicanas que regulan, entiendo, todos estos temas, pero que no contemplan situaciones, primero, inesperadas, eh, un COVID-19, pero tampoco nos dan las respuestas, las leyes a todas las situaciones, con hospitales desbordados en algunas situaciones, sin tratamientos médicos que curen. No hay Exacto. cura, son enfermedades que no tienen cura. Me refiero con un medicamento, por lo tanto, es. todo es, caemos en temas de exper experimentación, de conocimiento empírico. No quiero hablar de experimentación porque suena muy vulgar, pero sí de conocimiento empírico, de intercambio de pero información. Pero inclusive
1: fíjate que estás diciendo una cosa importantísima porque inclusive en casos de urgencia la propia Ley General de Salud sí establece eh, que la posibilidad justamente de que los médicos apliquen tratamientos que estén en experimentación no es que van a experimentar en el paciente pero que todavía estén en experimentación y que no hubieran sido a lo mejor aprobados por la COFEPRIS o por la FDA o por la, las asociaciones correspondientes pero que el paciente el paciente, y esto pasó con el tema de los plasmas, que ahora dicen que el plasma de las personas que ya tuvieron la enfermedad de COVID puede generar anticuerpos en, la, en otras personas, justamente es el argumento de los pacientes... Lo piden, o sea, ellos quieren voluntariamente, lo manifiestan, se les informa y en ese momento eh, se está pudiendo ya, entiendo ya que en algunos hospitales sí se está utilizando el plasma de personas que ya se recuperaron de COVID justamente para tratar de ver si estas personas mejoran con, con el plasma de la sangre de las personas que ya se recuperaron.
0: O sea, no es un tema de que el médico, el infectólogo, epidemiólogo, internista, urgencista, eh, diga, ah, pues aquí está el plasma, se lo pongo, ¿no? Tiene que haber una aceptación o una petición del paciente, no sé cómo se creen, Sí, sí,
1: es un consentimiento informado porque a fin de cuentas tiene que el, el, el paciente tiene que saber qué consecuencias va a, ser, va a haber de que le den una sustancia o le pongan una sustancia del cuerpo de otra persona que ya fue infectada para ver qué resultados le dan a él. O sea, sí tienes que saber. Y, 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 y eso creo que es importantísimo, pero también es muy importante la, el tema de esta posibilidad que hay de ya estar utilizando sistemas o más bien procedimientos y tratamientos que por el caso de emergencia, eso es bien importante, por el caso de urgencia se están pudiendo utilizar, aunque no estén aprobados ya como probados eh, científicamente que funcionan.
0: Muchas gracias, Mariana. Nos están haciendo más preguntas sobre voluntad anticipada, temas de disposiciones de, de, de la voluntad, temas sucesorios. Eh, es muy amplia la, la cobertura. Nada más les quiero comentar a quienes nos escuchan que este es el sexto programa en el que atendemos eh, de temas relacionados con derecho a la salud. Eh, hace una semana, o un poco menos, eh, se abordó, coordinado por el doctor José Roldán Chopa, temas eh, de, de la última voluntad, eh, temas eh, relacionados con derecho a la muerte. Eh, el lunes de, la, de esta semana, el doctor, el ministro José Ramón Cosío, coordinó un seminario fabuloso sobre derecho sucesorio, en donde estaba eh, contemplado el análisis de la voluntad anticipada. Yo lo que les recomiendo es, de nueva cuenta, vean la programación que tenemos alojada en nuestra página de Internet, inteliguris.com, eh, tal cual aparece el acrónimo en la pantalla en estos momentos, y no dejen de comprar el libro de la doctora eh, Mariana Muredu Gilabert. También nos piden que les mandemos los datos completos y la liga, esta es una persona que está en Panamá, que les mandemos la liga donde puedan comprar eh, el libro. Les agra te agradezco mucho, Mariana, es una, eh, tu generosidad, el apoyo que nos has dado en la sesión pasada y en esta. Eh, cerramos este ciclo y bueno, un aplauso para ti eh, con todo cariño.
1: Muchas gracias a ti, Luis. Muchas gracias a toda la audiencia. Eh, hubiéramos querido contestar todas las preguntas, pero pues bueno, poco a poco esperamos eh, ir respondiendo lo que podamos. Muchas gracias a todos, de veras. Muy,
0: muy buenas noches. Estamos, y estamos recibiendo muchas felicitaciones eh, a ti. Eh, no, no estamos, bueno, no estamos porque yo te invité, pero te están, fe, te están felicitando a mí por esta extraordinaria disertación, muy bien fundamentada, apoyada con experiencia y con conocimientos. De nuevo, Mariana un abrazo a ti y a los tuyos
1: muchas gracias, muchas gracias a todos abrazo a todos, cuídense por favor